0: di podcast Oke, okay, uh, selamat malam teman-teman Sasa Startup Kembali lagi, kali ini bersama saya Bagus Rinaldi yang akan menjadi moderator pada acara malam ini Ya, pada malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Mas Billy Kurniawan selaku founder dari Kopi Janji Jiwa. Halo, selamat malam Mas Billy. Malam, bagus. Ya, uh, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Amin. Oke. Okay. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pada acara malam ini, tentunya kita akan ngebahas tentang kopi ya. Dengan tema kreatif strategi mong super tight market. Mungkin sebelum kita uh, melakukan pembahasan lebih lanjut, boleh diceritain sedikit mas tentang profil uh, Mas Billy mungkin atau janji jiwa juga itu apa?
1: Oke. Okay. Eh, okay. uh, thank you ya sebelumnya buat uh, teman-teman dari selasa startup udah ngundang buat acara ini. Uh, ini. Sekarang work from home, semua dari rumah. Ini aktivitas yang saya bilang sangat positif ya. Yep. Jadi uh, buat teman-teman. Salah satu startup yang di, lagi streaming juga, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Nama saya Billy Kurniawan, saya founder dari Kopi Janji Jiwa. Kopi Janji Jiwa sendiri itu kita mulai di tahun 2018. Itu uh, purely itu semuanya konsep dari kita, dari sendiri. Kita semua nggak pakai investor, kita modal sendiri uh, dari awal. Gitu. Jadi di sana kita mulai gimana sih cara dapat growth yang tinggi ya, gitu. Karena kita lihat di dunia uh, kopi juga kan kompetitor nggak dikit, ya, banyak sekali, gitu. Nah, tapi uh, kita terapkan, kita memakai sistem kemitraan, dan puji Tuhan sampai sekarang kita udah uh, berdiri selama hampir 2 tahun dan mempunyai 800 outlet di seluruh
0: Indonesia. Menarik ya tadi... Uh... lebih uh, jelasin sama Mas Billy yang jiwa um, mulai tanpa ada investor melakukan konsep kemitraan juga gitu ya. Betul. Nah, ada sama-sama tahu nih mas ya uh, belakangan, trak, uh, belakangan tahun terakhir ini uh, banyak banget muncul brand-brand kopi baru ya mas. Betul. <laughs> ya banyak banget brand-brand uh, baru uh, dari ya, semua kalangan mungkin sekarang udah hampir pengen punya uh, bisnis kopi shop sendiri, ada yang yeah. benar-benar pakai Uh, dari yang bahannya premium mungkin sampai yang bahannya benar-benar under ya, itu sama-sama tahu. Nah uh, tentunya untuk melakukan bisnis kopi itu sendiri ditentukan kan strategi-strategi kreatif mas ya. Betul. Nah gimana sih mas uh, kira-kira nih dari janji jiwa ya memulai semuanya itu dengan biaya yang terjangkau ya uh, melihat brand-brand baru. Lokal kan banyak banget. Uh, tentunya bagi startup dan bisnis baru nih sangat butuh nih dengan pengembangan yang zero cost atau minim cost. Kira-kira dalam konteks kopi mungkin nggak sih bikin coffee shop itu atau uh, coffee chain itu dengan dengan uh, zero cost, mas? Kalau dari saya sih zero cost
1: ya nggak mungkin. Cuman hmm. kalau kita bilang efisien atau minimal cost itu mungkin banget ya. Hmm. Jadi uh, balik lagi uh, kalau dari saya sih prinsipnya. setiap bisnis dijalankan itu artinya dari arti kata suka ya maksudnya saya suka kopi gitu hmm. saya backgroundnya memang dari uh, specialty coffee dulu coba belajar tentang kopi tapi nggak kepikiran uh, buat buka sebenarnya yang kayak kopi susu sebenarnya gitu hmm. tapi ketika kita saya lihat adanya perkembangan ke arah grab and go saya pikir marketnya bagus buat kita masuk nah itu kita masuknya juga um, coba coba-coba doang kita nggak pakai namanya kayak eh, kumpulin duit dong, banyak-banyak semuanya, kita yaudah kita buka sekali, sekaligus rame-rame, dimana-mana di langsung buka, enggak, pertama itu hanya kayak, coba-coba aja gitu, nah mengenai kayak, uh, zero cost ya, atau minimal cost ya, itu, uh, kalau yang mau buka bisnis sendiri sih, menurut saya, eh, uh, Tidak didasarin dari passionnya dulu lah cari dulu apa yang disukain baru dijalanin uh, biasanya kalau ngerjain sesuatu yang gak disuka itu bisa cuma kadang-kadang rasanya berat, gitu, terpaksa gitu ya Aya. jadi kalau yang emang udah suka nah tinggal kita bikin brandnya gitu. nah kalau saya sih biasanya ada uh, beberapa hal ya, yang saya uh, pastiin ketika mau bikin satu brand gitu mm-hmm. karena saya sukanya di F&B sih dari dulu cuman kalau buat kopi uh, itu ada personal attachment-nya karena saya memang suka kopi. Jadi dari dulu suka cari kopi Indonesia yang bagus ya, mana gitu dan hmm. gitu. Jadi mulai lagi ya pertama harus punya cerita ya atau find your story gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi cerita itu kan yang kita develop itu berdasarkan kalau jadi jiwa sendiri kan cerita tentang passion ya. Artinya kalau passion saya sih memang di kopi. Jadi pengen cari tahu-tahu, pengen cari tahu terus tentang kopi gitu. Kita even sampai kayak dulu pas mulai-mulai awal aja Saya pakai mesin sangrai kecil 300 gram kalau nggak salah. Hmm. Jadi saya sangrai sendiri gitu buat kopi yang di janji jiwa. Jadi basically karena itu ada ceritanya gitu kan. Jadi storynya tuh janji jiwa itu adalah passion. Nah, ketika kita nyampein ke customer, kita pengennya adalah janji jiwa ini bisa nemenin teman-teman yang lagi ngerjain passionnya masing-masing. Misalnya hmm. ada yang suka musik, kayaknya mesti janji jiwa gitu. Jadi itu cara kita relate ke customer kita gitu.
0: Oh, yang, okay.
1: hmm. yang kedua itu biasanya adalah kita harus tahu juga um, produk kita ini harus enter market yang kayak gimana gitu. uh, jadi kan market itu dibagi uh, beda-beda ya dari kalau nggak salah gender atau which is yang male hmm. atau female dari age group yang misalnya dari uh, anak kecil, remaja atau misalnya orang kerja uh, yang udah lebih dewasa yang senior, gitu, itu kan terbagi semua Jadi kalau buat uh, bisnis ya memang uh, satu lagi tadi adalah sosial status yang juga menjadi uh, satu market tersendiri. Kalau misalnya memang uh, marketnya adalah yang medium up, ya udah pasti pra- pricingnya harus premium. Gitu. Hmm. Tapi kalau market kita memang yang besar. Pricing jadi salah satu faktor yang penting sekali untuk diconsider gitu ketika meluncing satu brand atau satu produk gitu. Jadi tahu dulu marketnya yang mana jadi nggak salah sasaran. Nah itu paling itu penting juga. Yang ketiga adalah ketika kita punya modal sedikit, yang kita pentingin adalah marketing, kreatif marketing kan. Kita harus bisa uh, gimana pun harus survive dengan modal yang ada sekarang gitu. Jadi find your platform, find your channel, gitu. kita maunya fokusnya kemana, gak usah banyak-banyak, kalau dulu kita tuh cuman ke alah Instagram aja,
0: hmm. jadi
1: 2 tahun yang lalu, influencer masih nggak terlalu banyak, um, kayak uh, Instagram juga baru um, banyak yang pakai buat sponsoring, sponsor ads, gitu. nah, kita udah coba di sana kita brand kolaborasiin dulu sih, jadi kayak brand-brand lokal mana, yang punya satu visi, kita coba kolaborasi, itu kan kadang-kadang barter aja ya, Jadi barter produk itu dulu kita punya misi, kita punya konsep ya barter produk lebih mending daripada kasih duit gitu karena kita nggak punya duit ya jadi yang mending kita barter produk barter produk kan kos gitu aja gitu okay. nah itu sih yang banyak kan kita lakukan buat ketika kita mau menjalankan satu bisnis startup dengan minimal kos ya saya nggak bilang sih low cost tapi minimal kos lah gitu. Oke, Dek mau ngapain? Mau ngapain
0: apa bang?
1: Mau ngapain startup bareng media sosial?
0: Oke oh, oke okay. okay, mas, mati bicara konteks kopi, uh, oh. tadi uh, dari mas Billy bilang, uh, pertama harus uh, tahu dulu ya konsepnya yang mau dibikin kayak apa gitu mas ya. Terus, story-nya, gitu. ya story-nya, terus market yang mau di reach kayak sejauh apa gitu kan, nah permasalahannya kan gini mas, sekarang kan uh, kalau kita lihat kan karena udah trendnya semuanya hampir bikin kopi gitu mas ya, kan udah banyak nih uh, pemain brand-brand gede tuh yang jual dengan harga-harga yang masih lumayan under lah kayak janji jiwa kan saya menurut saya juga itu masih bisa di bisa bisa dicapai lah ya harganya gitu mas ya hmm. nah permasalahannya kan banyak kayak pemain-pemain yang baru nih uh, terkadang uh, mereka kayak bukan bingung sih ya. jadi gimana caranya uh, si uh, apa si uh, pemilik bisnis kopi ini biar bisa dikenal sama konsumen juga gitu kan tanpa harus menurunkan uh, misalkan kayak bahan baku karena kalau yang saya lihat juga akhirnya uh, banyak sih beberapa yang dimainin kayak misalkan apa ya kayak um, yang modelnya subsidi silang jadi ada beberapa menu hmm. tuh yang apa yang harganya tuh dimurahin cuman di beberapa menu lagi itu ada yang uh, harganya dimahali itu satu hmm. terus yang kedua itu mungkin kan buat biaya operasional juga ya terus yang kedua okay. ada yang modelnya itu uh, dia nurunin bahan baku gitu kan biar marginnya agak gede, gitu kan, ada juga hmm. yang bener-bener mentingin, udah deh, gua nge-brand aja deh gitu kan, nggak apa-apa deh, tapi market gue kecil nah itu sebenarnya, hmm. apa sih yang harus dilakuin sama brand-brand baru, mas, gitu kan agar dia bener-bener bisa dilihat sama para konsumen, gitu mas
1: ya, makanya motifnya atau motifnya harus balik lagi, sebenarnya, hmm. mau cari, mau memang punya passion dan pengen-pengen buka coffee shop atau memang pengen ikutin trend, cari duit gitu, hmm. beda soalnya yeah, iya, gitu. yeah, yeah. Kalau memang biasanya kalau memang orang yang baliknya dari passion ya, pasti biasanya mereka punya satu kebanggaan buat cara coffee shopnya itu gimana cara punya special identity masing-masing gitu. Mm. Jadi nggak perlu perang-perang di harga, nggak perlu mm. perang-perang di mana mereka cari komunitasnya sendiri. Gitu. Mm. Tapi ketika mau bikin satu, uh, misalnya mau ingin uh, teman-teman, teman-teman, teman-teman ini mungkin baru mau mulai karena lihat oh enak ngantri ngantri, ya gue bikin juga deh kayak gitu. Mm. Terus habis itu ngambil uh, supplier pertama. Hmm. Pertama baru mulai, kalau supplier kita ngambilnya kan pasti dikit-dikit. Yes, benar. Cost kita udah pasti tinggi, gitu. Unless kita bisa, uh, kita harus punya satu namanya kan, uh, uh, apa namanya, advantage dari brand lain, gitu. Nah, kalau hmm. kita nggak punya itu, kita cuma mau niru doang, ya kita harus, berarti kita harus main perang harga, gitu. Which is yang kalau misalnya brandnya udah besar, agak susah, gitu. Jadi kalau menurut saya sih, find your identity dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau memang misalnya adalah kopi, memang kopi juga yang mau dimainin, itu nggak ada masalah, masih banyak ruang menurut saya ya. Eh. Apalagi kalau kita, kalau menurut saya itu kopi itu, diminum hampir sama, uh, di dunia lah itu, banyak sekali yang minum gitu, hampir kayak, yang paling banyak dipakai komoditas itu kan, ada oil, ada apa, kopi adalah salah satu yang, paling banyak lah gitu, hmm. yang dikonsumsi sama manusia gitu. Jadi, saya rasa kalau buat, uh, brand kopi apapun, masih bisa bersaing gitu. Hanya, kalau kehilangan identitas, makanya jadi jatuhnya adalah mainnya perang ke Harganya, harga ya. dan mainnya ke quality gitu ya. itu yang kadang-kadang sangat disayangkan gitu
0: iya sih oke okay, kayak menarik sih ya. berarti yang penting identitasnya dulu ya harus bener-bener dikuatin ya. Kan? Ya, ya ya kan nah menurut Mas Billy nih sekarang kan uh, trennya kan udah bener-bener hmm. yang tadi kita sempat uh, bicara di awal semuanya udah hampir bikin kopi gitu kan bahkan hmm. uh, kayak uh, Artis-artis pun sekarang banyak yang bikin kopi gitu pas ya, gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu ya, itu sebenarnya, ini menurut Tosbili deh, sebenarnya kalau misalkan bikin kopi shop gitu, atau yang bener benar mau main di kopi chain ya, harus benar bener mengetahui tentang kopi nggak sih? Atau uh, dengan cukup, Aku uh, punya uang segini gitu kan, gue mau buka, karena trennya lagi kayak begini. Nah, kalau yang memang cuma mau buka aja, mending... kemitraan sama
1: kita. <laughs> gitu ya? <laughs> Tapi gini, maksud saya, uh, kalau memang dari person yang pengen uh, bikin kopi shop sendiri, setidaknya cari tahu dulu mengenai kopi itu, asal-usulnya kopi itu ada apa aja sih jenisnya, kopi su- tipe-tipe kopi susu ini, kenapa sih yang es kopi susu ini laku, bahan-bahannya itu apa sih, kenapa orang pakai beans yang jenis ini sih buat es kopi susu, gitu. Apa gua mau ke specialty hmm. nih? Gue masuknya kayak hmm. yang dari gue jelasin dari, Aceh, Gayo dari uh, Bali, Kintamani, dari Flores atau dari mana gitu. Itu kan setidaknya kita udah cari uh, apa namanya kita udah research dulu ya gitu. Yeah. Nah, setelah itu kalau misalnya memang masih suka dan masih pengen pengen terjunlah dari solo kita baru coba cari tahu lagi maksudnya, seberapa air kopi ini paling murah di mana, ini kayak gimana, kalau kita roasting sendiri gimana, kalau kita roasting hmm. sama orang gimana. Nanti tambahin lagi bahan baku yang lain gimana. Nah, habis itu costing segala macam dipikirin matang-matang Oke. Okay. Nah, menurut saya sih bisnis itu bisa jalan kalau memang misalnya udah diperhitungkan dulu kayak kos-kos di belakang itu. Kalau cuma mau main terjun doang sih agak kadang-kadang <laughs> saya, saya kadang-kadang begitu juga gitu. kadang oh, okay. ya, udah, udah nafsu kan pengen nih, kayaknya ini enak <laughs> cari duit kayak begini nih. Cuman uh-huh. jaranglah yang maksudnya kayak tanpa perhitungan yang matang itu kayaknya agak sedikit berbahaya gitu.
0: Oke, okay, berarti menurut um, nah sesuai Mas yang tadi bilang mendingan kalau misalkan yang benar-benar mau bikin kopi sendiri, seenggaknya ya dia cari tahu dulu lah ya tentang kopi itu ya. Benar. Ini dan segala macamnya kayak gitu ya, sampai yang mungkin gitu. Oke. Jangan lupa subscribe melalui Instagram di sosial podcast, SoundCloud, Spotify, atau aplikasi podcast kamu. Nah, bagaimana janji jiwa membuat rencana pengembangan produk hingga akhirnya menjadi produk market fitness mas?
1: Um, kalau buat dan jiwa sendiri ya itu mm. kita harus tahu, maksudnya tadi kita kita harus tahu, maksudnya brand jiwa itu di konsumer kita itu seperti apa gitu kan. Mm. Jadi kalau dari pertama sih saya punya prinsip selalu uh, pertama itu pasti dari uh, kita kayak lima indera aja, actually. indera pertama adalah mungkin penglihatan ya paling penting kita bisa bisa ngelihat. Jadi uh, dari logo Janji Jiwa itu seperti apa? Kalau misalnya kita mau bikin menu baru pun harus warnanya seperti apa, desainnya seperti apa biar bisa itu represent menu yang itu. Misalnya kayak kita lagi keluarin nih kopi jahe, teh jahe, nanti hmm. kan yang sehat-sehat nih gitu. Hmm. Itu gimana cara di representnya gitu. Nah, habis dari lihat of course kita ada dari rasa, rasanya seperti apa gitu. Karena rasa nggak pernah bohonglah gitu. Mau se- mau mau brand apapun, kalau rasanya nggak enak, biasanya jarang ada return customer, gitu. Meskipun brandnya udah dibikin mahal-mahal, ya, segala macam, gitu. Yang ketiga kan, itu adalah dari uh, indra uh, pas kita megang. Jadi, semuanya, kayak packaging-nya, sealing-nya, semuanya dikemasnya gimana, rapi atau nggak, apakah ini memudahkan buat customer, atau ini malah jadi kayak bikin customer kapok, gitu.
0: Hmm. Jadi,
1: itu juga. Terus, keempat adalah uh, dari smell atau bau, gitu. Nah, aroma ini adalah kualitas biasanya gitu. Kalau misalnya hmm. kita jual kopi jahe teh jahe, ada nggak memang ada jahenya nggak? atau emang ini cuma palsu doang nih? Jadi hmm. orang ngomong nih, uh, ah kopi jahe cuma ngomongnya doang, ternyata dalamnya bin. Ya kan nggak kan masuk akal, Jadi emang mesti jahe gitu. Jadi dari baunya, dari aromanya itu harus ada aroma jahenya misalnya gitu. Yang terakhir adalah ya dari indera pendengaran. Kalau misalnya memang produk itu diterima, itu udah pasti word of mouth-nya kenceng, gitu kan. Hmm. Nah, kalau janji jiwa sendiri itu, ketika kita R&D development kita, mereka udah tahu semua tentang customer kita, gitu. Sukanya apa, sukanya memang sweet drinks, misalnya dengan kemanisnya tuh kayak gini deh, kira-kira yang uh, kita, karena kita kan nasional jadi seluruh Indonesia, jadi kita nggak bisa kayak, oh yang Jawa mesti di sini, Sumatera mesti begini, yang di sini nggak bisa, jadi kita mesti coba cari yang seluruhnya, gitu, sekalian keseluruhan, gitu. Janji jiwa sendiri udah develop ke arah sana, terus... Kita, adain, kita kan di uh, kantor kita sendiri ada sekitar 150-an orang. Okay. Jadi itu semacam kita punya um, small discussion group, itu uh, small survey actually. Jadi kita ada focus group sendiri, kita ngasih uh, kayak formulir-formulir itu ke uh, para karyawan, gitu, teman-teman kita yang di uh, head office kita. Dari sono, tim menu baru itu mereka bisa ngerit gitu. ini gue bakal minum gak ya? Ini enak atau enggak ya? Apakah gue bakal order lagi atau enggak ya? Semuanya kita tulisnya, jadi kita tahu lah setidaknya Hmm. masukan dari orang gitu. Nah, buat teman-teman yang misalnya baru pun ketika men-develop satu produk innovation atau misalnya yang kayak seperti itu, produk yang bisa sesuai dengan market, mungkin cari tahu marketnya yang gimana, cari orang yang mirip-mirip market itu dilakukan survei sendiri gitu. Mungkin 10 orang aja udah represent kira-kira lah gitu sampelnya ya gitu. Jadi Hmm. menurut saya sih, Um, kalau kita kita coba lakukan itu semua, selain cuman kita develop, kita juga melakukan semacam kayak small survey itu sih.
0: Oke. Oke sih. Oke, nah mas uh, bicara recent user nih mas ya. Uh, sekarang kan uh, jelas sudah banyak banget brand-brand yang baru gitu ya. Pastinya juga market kan tadi udah pasti makin ketat, market juga udah pasti bakal mencari mana sih kopi uh, yang cocok buat uh, mereka gitu kan. Nah janji jiwa sendiri kan tadi kan bilang. Uh, mengusung kemitraan ya gitu mas ya uh, Betul. kemitraannya itu uh, uh, boleh dijelasin gak sih mas kayak atau emang modelnya kayak franchise atau misalkan kemitraan yang kayak gimana sih jadi kalau kemitraan kita sih kita benar-benar
1: particular tentang quality control kita ini, jadi hmm. biasanya itu semacam, uh, kemitraan itu sebenarnya semacam franchise
0: hmm.
1: dimana uh, kita melakukan training kepada para mitra dan juga mereka uh, melakukan standar yang sesuai dengan apa yang telah kita buat gitu Nah, standar ini pun yang kita ini bi- tidak fix maksudnya apa, ketika dibikin, pas ketika mereka join, belum tentu itu akan dipakai sekarang gitu. Hmm. Standar itu kita terus kita develop, jadi bedanya uh, mitra dengan janji jiwa atau perusahaan kita, jiwa grup, bedanya itu adalah kalau dari kita itu continuous development. Hmm. Jadi artinya apa? Standar yang sekarang itu mungkin di level ini, tapi buat kedua, tiga bulan ke depannya standarnya harus naik, nggak boleh sama gitu. Jadi kita nggak bisa bilang pas ketika kita mulai itu semuanya perfect nggak bakal bisa. Gitu. Hmm, okay. Jadi saya percaya namanya itu continuous improvement itu harus ada terus.
0: Oke, gitu. oke. Okay. Okay. Berarti untuk menjaga uh, kayak QC-nya itu untuk di beberapa mitra, jadi emang udah continue gitu aja. Jadi emang nggak ada yang langsung perfect lah ya. Betul. Nah, ya, jadi emang terus di ini ini di develop terus ya. Oke. Okay. Betul. Mm-hmm. Nah terus nih mas. Uh, sekarang kan banyak juga nih aplikasi-aplikasi dari kopi chain gitu mas ya nah itu eh, bagaimana sih teknologi eh, berdampak sejauh ini pada bisnis kopi janji jiwa uh,
1: kalau dibilang dari arti di kata dari online delivery gitu uh, ini aplikasinya kan misalnya kita ngomong mulai aplikasi yang membantu kita dulu yes, ya betul betul aplikasi yang membantu kita dulu mungkin dari uh, yang di develop oleh Gojek dan di develop hmm. oleh Grab gitu, GrabFood dan GoFood gitu. Hmm. Jadi mereka ini sekarang memang uh, sangat penting dalam bisnis grab and go ya, apalagi termasuk kayak hmm. kita yang mini store atau chain store yang kecil-kecil gitu. Um, kita bisa dibilang 30% dari uh, penjualan kita memang dilakukan melalui transaksi melalui delivery online gitu. Hmm. Nah, ke depan ya Uh, kompetitor kita, atau misal teman-teman di dunia kopi kita, juga sudah mulai banyak yang uh, develop personal app sendiri, dengan brandnya sendiri. Iya yes. yeah, kan?
0: Hmm. Jadi,
1: kalau menurut saya sih, uh, itu satu hal yang uh, kita harus ke depannya ke arah sana, tapi buat sementara sih menurut saya, hmm. bahkan akan lebih banyak fokus ke arah uh, GoFood dan GrabFood. Gitu, Delivery okay. online lah. Nah, hmm. tapi Janji Jiwa sendiri uh, sedang mendevelop ke arah sana, bukan hanya untuk um, melakukan penjualan tapi lebih ke arah sistem kayak gimana sih caranya kita bisa uh, memberikan sesuatu yang lebih kepada customer gitu. Hmm. Ya jadi mungkin semacam loyalty program. Semacam loyalty program ya. Okay. Uh, semacam kayak hmm. di sana mereka juga bisa dapet convenience, convenience kayak kalau misalnya mereka mau beli di, di toko mana aja mereka bisa langsung tahu yang terdekat dari mereka gitu dan hmm. habis itu mereka bisa dapet hmm. free produk atau free merchandise. Jadi mbak bang. Itu sih yang arah kita uh, lakukan, gitu, ke
0: gitu ya. Buat itu. Oke. Okay. Nah, ini Mas ada pertanyaan nih, Mas, dari uh, penonton fasa startup. Boleh iya, diceritain, sih, Mas, uh, modal awal kopi janji jiwa, itu hmm. sebesar apa sih?
1: Uh, sebenarnya <tuh> kalau bilang modal awalnya itu, uh, saya mulai di angka 70 juta, actually. Okay. Hmm. 70 juta itu kita mulai, dan juga kita... Hmm. Uh, sewa di satu unit di TSE Kuningan, waktu itu uh. itu toko pertama kita actually di sana gitu. Uh. Jadi di sana uh, kita trial dulu gimana,
0: misalnya kenapa ya? Maksudnya
1: kita beli tempat itu enggak premium, nggak di depan orang uh. banyak jalan, agak tersembunyi, tetapi di sana kita coba tes marketnya. Kan ini daerah pusat ya, maksudnya daerah ITC Kuningan itu kan da- daerah perkantoran ya. Uh. Jadi pengen dicoba juga konsepnya beneran orang grab and go nggak sih sekarang zamannya gitu. Uh. nah itulah ketika itu kita melihat kayak ternyata grab and go ini bisa jalan bisa bikin bisnis ini survive gitu. hmm. jadi um, itu kira-kira modal awal yang uh, saya keluarkan buat bikin bisnis uh, kopinya di CW ini
0: DailySocial.ID untuk website kita di Facebook kita ada DailySocial.ID di Twitter kita ada @DailySocial dan di Instagram kita ada @DailySocial_ID di LinkedIn kita ada DailySocial dan di YouTube kita ada DailySocial. desa